1: Hace 71 años que los sueños del plantel del equipo italiano que acumuló seis años seguidos sin perder de local se apagaron. El 4 de mayo de 1949, el avión que transportaba al Torino desde Portugal se estrelló contra la parte posterior de la Basílica de Superga, a pocos metros de aterrizar en la ciudad de Turín. El equipo Granate venía de anotar 125 goles en sus últimos 40 partidos y ganar cuatro títulos consecutivos de la Serie A. El 16 de mayo de 1947, L'Italia, la nazionale italiana, ha giocato a Torino contro l'Ungheria. Dieci giocatori erano il Torino. Il portiere era Sentimenti IV della Juventus. Dal 2 all'11 Ballarin, Maroso, Grezza, Rigamonti, Castigliano, Menti, Loic, Gabetto, Mazzola, Ferraris. El grande Torino en campo con la maglia azzurra. Sin embargo, esa tarde, después de participar de un amistoso contra el Benfica, la poca visibilidad llevó a que el piloto del avión no se percatara de la ubicación de la basílica y por eso colisionó directamente.
0: Habla el comandante Meroni. Hemos iniciado la fase de aterrizaje.
2: Ielce, Ielce, controllare gli strumenti di bordo Controllo altimetro Eseguito comandante, tutto regolare, altitudine 2000 metri Ielce, rispondete Ielce, qual è la vostra altitudine? Rispondete Ielce, rispondete y elche,
1: respondete, y elche, respondete. Todos los jugadores que iban en el vuelo fallecieron. El único sobreviviente de aquella generación dorada del Torino fue el lateral Sauro Tomá, quien por una lesión no viajó a Portugal. Tomá murió en el 2018 y afirmó agónicamente que había vivido como alguien condenado a sobrevivir mientras sus hermanos perecieron. En el capítulo de hoy, con motivo de la conmemoración del accidente de Superga, recordamos las grandes tragedias aéreas que han enlutado al fútbol. Con ustedes, Legado Eterno. Bienvenidos.
0: Porque los partidos de fútbol comienzan antes de los 90 minutos. Porque sabemos que es mucho más que un deporte. Y porque la pelota nunca se detiene y comienza Detrás del Balón. El 6 de febrero de 1958, el Manchester United empató 3-3 con el Estrella Roja de Belgrado y se clasificó a las semifinales de la Copa de Europa. Sin embargo, esa misma tarde, el vuelo 609 de British Airways, que los traería de vuelta a Manchester, se vio obligado a hacer una parada para recargar combustible en la ciudad de Múnich, En territorio alemán, el avión casi no puede despegar. Al tercer intento, el aeroplano alcanzó la altura adecuada, pero debido a una desaceleración causada por la formación de agua-nieve, se estrelló contra una casa vacía a pocos kilómetros del aeropuerto. En aquel accidente murieron 23 personas, de las cuales 8 eran futbolistas. Finalmente sobrevivieron 21 personas, entre las que estaban 9 jugadores. De todos ellos, el hombre más sobresaliente fue Sir Bobby Charlton, que meses después llevó al equipo hasta la final de aquella Copa UEFA y terminó convirtiéndose en un emblema de los Red Devils
2: glory glory man united glory glory man united glory glory man united as the reds go marching on 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 welcome to old traffic, it's, it's the bitter of our dreams the power
1: El 3 de abril de 1961, el plantel del equipo chileno Green Cross se dividió en dos para su regreso a la ciudad de Santiago, tras perder 1 a 0 contra el conjunto de Osorno. El primer grupo viajó en un vuelo que haría varias escalas antes de llegar a la capital austral. A la medianoche, el avión que transportó al segundo grupo se estrelló contra el cerro Las Lástimas, en la región del Maule. 24 personas fallecieron en ese accidente. Así Latinoamérica viviría por primera vez un accidente aéreo en el que el mundo del fútbol sería el gran afectado.
0: Restos del fuselaje de un Douglas TC3, desaparecido desde hace 54 años. Los andinistas llevaban cuatro días en la montaña y ubicaron sus restos por casualidad. Fue un momento muy sobrecogedor y se sentían sensaciones... Eh, ...de todo tipo, eh, sentimientos encontrados... Eh, ...y también se podía sentir la energía potente del lugar... Eh, ...se podía respirar el dolor.
2: Ahora tampoco se
0: revelará el lugar exacto del accidente. Vemos que, que, que estos lugares son tomados como... ...muchas veces como trofeos, entonces esto se, se da para que... ...para que la gente extraiga cosas, para que se llegue recuerdos... ...y en definitiva se produzca una profanación del lugar". En septiembre de 1969, mientras el general Alfredo Bando Candía asumía la presidencia, un avión que transportaba al plantel de The Strongest se estrellaba en la zona montañosa conocida como La Cancha. Esa tarde fallecieron 74 personas, entre las cuales estaba cerca del 90% del plantel del equipo boliviano.
1: 47 años después, esta tragedia es considerada todavía como el peor accidente en la historia de la aeronáutica boliviana. Se demoraron en rescatar los cuerpos más de tres días y se logró gracias a la participación de aproximadamente 3.000 voluntarios. El día del entierro, una multitud de más de 15.000 personas acompañaron los restos de los jugadores hasta su última morada en el cementerio general. Rolando
0: el Perro Vargas fue uno de los jugadores que sobrevivió a la conocida tragedia de Biloco, por no estar en el avión, y en 1977 se convirtió en el primer entrenador en sacar campeón al Strongest del torneo nacional. Pero bueno, para nosotros es una gran satisfacción haber conseguido ese título porque fue muy duro, muy duro, porque por la calidad de los rivales también, no Bolívar, Blumen, Oriente, Visterman... Así que bueno, nos queda la satisfacción de que fuimos el primer campeón de la liga. Es que recién empezaba la liga y fue una revolución en el fútbol nacional. Porque bueno, antes era el campeonato paseño, cochabambino, pero ahora ese año se inició la liga y todos los partidos eran con, con 35, 40 mil personas en el estadio. En
1: 1987, el Alianza Lima, equipo peruano, era el conjunto que lideraba el torneo nacional. En las últimas jornadas de ese año, el 7 de diciembre, el equipo venció al Deportivo Pucalpa 1 a 0 de visitante. Al día siguiente, el conjunto aurinegro viajaba en un charter rumbo a la ciudad de Lima, cuando a escasos kilómetros del aeropuerto, el aeroplano se precipitó al mar y terminó cayendo. El único sobreviviente de aquel fatídico vuelo fue el piloto Gilberto Villar Molina. Esa noche, 17 jugadores del equipo del pueblo fallecieron. Ni el piloto Edilberto Villar, ni el copiloto Fernando Morales Tapueto se percataron de lo que indicaba el altímetro. Ninguno se dio cuenta de que en medio de la noche, el avión había descendido constante y peligrosamente. En ese instante, el copiloto del Fokker decidió escapar y salvar su vida. El copiloto entregó bruscamente el mando del avión al piloto. Acto seguido, desplaza su asiento hacia atrás, se desamarra de su asiento, se saca los audífonos y abandona la cabina de pilotos. El piloto, dentro de su sorpresa, toma los controles de vuelo, nivela ligeramente las alas e impacta. Edilberto Villar no era consciente de que estaba tan cerca del mar.
0: El Chapecoense y su historia en el fútbol brasileño al ascender desde la cuarta categoría hasta la primera división en tan solo seis años. En 2015, el Chapé llegó hasta cuartos de final de la Copa Sudamericana y en 2016 estaba listo para disputar el 28 de noviembre la final contra Atlético Nacional en Medellín.
2: Perucho con el centro... ¡Y está! A... ¡Ah! ¡Salvó Danilo! Creo que angelleri se lo perdió. Creo que angelleri se lo perdió. Colochini que le da. Salva Neto. En el revoleo me parece que fue angelleri que se acaba de perder la clasificación. No se puede creer, la encontró el arquero. Sí, angelleri no se puede creer. Y Chapeco, él se va a la final, todavía no termina, pero va a ir a la final. Es increíble lo que acaba de perderse Marcos Angeleri cuando va a terminar el partido, en cuanto saque, terminó el partido. Señoras y señores, lo tuvo Angeleri, quien fue el mejor de San Lorenzo. Danilo la encontró, lo van a abrazar como si hubiese tapado el penal de la definición. Porque es cierto, en definitiva, el arquero encontró la pelota que era de clasificación para San Lorenzo. así van todos con Danilo.
0: Sin embargo, el vuelo que transportaba la delegación brasileña se estrelló en la colina de Cerro Gordo, en Antioquia, a cinco minutos del aeropuerto de Río Negro.
1: 11.30 minutos de la noche, mucha atención que tenemos información de última hora Un avión que al parecer transportaba al equipo de fútbol chapecoense de Brasil Que jugará con el Atlético Nacional a final de la Copa Suramericana Se encuentra desaparecido Según los primeros datos conocidos
0: por última edición La aeronave perdió contacto con la torre de control del aeropuerto de
1: Río Negro Cuando sobrevolaba entre las poblaciones de La Ceja y Abejorral
0: el informe final de la aeronáutica colombiana señaló que el avión de la aerolínea Lamia no llegó a destino por falta de combustible. El accidente se produjo por agotamiento de combustible del avión como consecuencia de una inapropiada gestión de riesgos de la empresa Lamia y que específicamente para este vuelo no previó la cantidad de combustible mínima necesaria para un vuelo
2: internacional.
0: La tragedia que dejó 71 personas fallecidas y 6 más heridas pudo ser evitada. Los investigadores también constataron que 40 minutos antes del accidente, el avión ya estaba en emergencia y la tripulación no hizo nada, incluso teniendo indicación en la cabina como luz roja y avisos sonoros. pérdida de la conciencia situacional de la tripulación que continuó el vuelo, con la fijación de aterrizar en Río Negro a toda costa. Esa noche fallecieron 71 de los 77 ocupantes, de los cuales 19 eran futbolistas. De los jugadores convocados, solo sobrevivieron el arquero Jackson Follman, el defensa Alan Ruschel y el defensa Central Neto. A petición de Atlético Nacional, el chapecoense fue coronado como campeón de aquella Copa Sudamericana de 2016 y el mundo suramericano lo reconocería para siempre como el Campeón Eterno.
1: La última gran tragedia aérea que ha enlutado al deporte rey fue la que cobró la vida del futbolista Emiliano Sala, el delantero argentino acababa de ser fichado por el Cardiff City de la Premier League, pero el avión que lo transportaba desde Nantes sufrió un accidente mientras sobrevolaba el canal de La Mancha. ¿Cómo andan loquitos locos? Hermano, estoy muerto, Estuve acá en Nantes, eh haciendo cosas 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 y cosas y cosas y no termina mal no termina mano, no termina mano, no termina mano. así que nada muchachos estoy acá arriba del avión que parece que se está poca de a pedazo y me estoy yendo para acá y loco que va a ir así ya recabo a la tarde recabo a entrenar muchachos con en el nuevo equipo a ver qué pasa así que ¿cómo andan ustedes hermanito? ¿todo bien? si en una hora y media no tiene una de mía no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar pero ya saben papá qué miedo que tengo el informe final determinó que el piloto tenía su licencia vencida que seguramente por el exceso de velocidad perdió el control de la nave y que tanto él como Sala Sufrieron envenenamiento por inhalación de monóxido de carbono mientras el avión caía en el mar.
0: Un aviso formal, como recién explicaba bien Alecazar de la policía de Dorset, finalmente eh, han identificado el cuerpo que con dignidad han logrado sacar del avión en el día de hoy, según palabras de eh, la, los propios rescatistas, eh, que lo encontraron a 67,7 metros de profundidad en el Canal de la Mancha y han identificado que es el de Emiliano Sala. Exactamente, es el resultado de la prueba forense que se hizo desde las 9 de la mañana, que el cuerpo arribó al puerto de Portland, por supuesto las familias, tanto del piloto como de Emiliano Sala, estaban al tanto de este análisis y el resultado se confirma ahora a través de este comunicado de la policía de Dorset, que es en definitiva la fuerza de seguridad encargada de todas las investigaciones relacionadas con el caso. Además de las mencionadas han ocurrido en el último siglo varias tragedias aéreas que se han sumado a esta infortunada lista. Algunas de ellas son la de la selección de Dinamarca en julio de 1960, la del equipo Uzbeko de Tashkent en 1979 y la de la selección de Zambia en 1993. Lamentablemente, el fútbol no ha podido regatear ninguno de estos desenlaces. Sin embargo, la trascendencia de todos los hombres fallecidos en estas catástrofes han cobrado, indudablemente, un legado eterno. Los invitamos entonces a que nos sigan en detrás en Instagram y nos cuenten cuál de estas tragedias los impactó más y por qué. En ocho días, un
1: nuevo capítulo de Detrás del Balón. El trasfondo del fútbol en un solo podcast.